0: Grâce à leurs exploits, ces sportifs ont marqué vos soirées d'été, vos dimanches hivernaux. Mais au fil des ans, vos champions du passé ont retrouvé une vie loin des podiums, loin des médias et loin de la pression. Depuis, que sont-ils devenus Comment ont-ils mené leur reconversion Bienvenue sur Champions Retrouvés, le podcast qui donne la parole à vos sportifs préférés du passé.
1: Eh bien bonjour Yannick, nous allons commencer par la première question qui est la plus évidente. Qu'est-ce que vous devenez depuis votre retraite en 2016, votre retraite des bassins Salut salut,
2: ben, écoutez, euh, alors la première chose que j'ai faite euh, après, euh, à, à la toute fin de ma carrière, ça a été de me dire il faut absolument euh, une année sabbatique, prendre une année pour moi, pour me régénérer physiquement et, et mentalement. Et, euh, et donc je me suis dit chouette, je vais enfin pouvoir faire... Euh, pouvoir Effectuer tout ce que j'avais pas le temps d'effectuer de, euh, quand j'étais en carrière, et vous, vous voyez un peu ces, euh, ces fameux week-ends où on a tellement de trucs à faire qu'on qu finit par rien faire du tout. Ben, du coup, j'ai fait euh, une année en week-end en fait, donc, euh, donc, donc, j'ai pas fait grand chose. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu évidemment euh, ma famille passer de temps avec, euh, avec ma famille, euh, ce que je n'avais pas pu faire depuis bon, une bonne dizaine d'années. Euh, mais à côté de ça, derrière, il a fallu que je me remette un petit peu au boulot. Donc, en fait, je suis monté à Paris directement pour reprendre les études à Dauphine. Et euh, après quelques mois sur les bandes Dauphine qui ont été très enrichissants au niveau euh, intellectuel et, et, et de par les gens que j'ai pu rencontrer, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas euh, ce que j'avais envie de faire pour les, les années qui allaient suivre. Et j'ai donc décidé de, de partir et de me lancer dans, dans plusieurs aventures très différentes les unes des autres professionnels cette fois-ci, que ce soit aujourd'hui du consulting en entreprise, que ce soit des conférences aussi, qu'elles soient en entreprise, en séminaire, sur tout un tas de sujets bien différents mais qui finalement se recoupent sous la forme de la performance, du travail en équipe, du management, voire de l'e-sport et donc également en Parlant de l'e-sport, j'ai intégré une, une équipe, une initiative où, où on a monté finalement un, un club professionnel et, et des académies, donc amateurs d'e-sport un petit peu partout en France avec une structure qui s'appelle MCES et dans laquelle je fais office de directeur sportif. On va dire, c'est l'équivalent au moins plus ou moins. Euh, <rire> transposable au, au sport dit traditionnel. Et à côté de ça, pas mal de, pas mal de petites initiatives. Donc j'ai euh, euh, écrit un bouquin à quatre mains avec un type absolument génial qui s'appelle Pascal Rutter, qui est un, 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 un roman pour ados euh, en partie inspiré de ce que j'ai pu vivre pendant ma carrière. Là, je l'ai sorti en, en, en juin dernier. Euh, à côté de ça, euh, pas mal de, de petits événements, j'ai pu euh, défiler euh, pour la Fashion Week, euh, euh, on a monté avec Sophie de mon agent, une, une initiative qui vise à apprendre aux gamines aux gamins à nager dans les quartiers défavorisés, et euh, à travers laquelle on met en scène des nageuses et des nageurs de l'équipe de France qui viennent donner euh, voilà, aux, aux bambins euh, leur première euh, leçon de natation, parce qu'aujourd'hui on a un problème de, de noyade, une, une vraie problématique de la noyade en France, qui est quand même le, 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 la mort accidentelle euh, majeure chez les moins de 25 ans. Mais à côté de ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai sûrement fait plein d'autres choses, mais euh, voilà, ça fait, <rire> je pourrais dérouler le papyrus, mais en gros, je m'ennuie pas, quoi.
1: <rire> qu'est-ce que vous définirez comme votre activité principale, finalement, l'e-sport mmh... C'est elle elle est, elle est,
2: est, est sûr que c'est une, une partie extrêmement prenante de mon quotidien, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est justement d'avoir euh, cette multiplicité finalement de, euh, dans, dans, me, dans mes journées, dans ma routine, euh, et, de, et de me lever tous les jours en ayant un challenge différent. Alors, ça ne veut pas dire que je m'éparpille forcément, euh, puisque j'essaie de garder finalement un. Un, un, un cœur de métier qui tourne souvent autour euh, du sport, autour euh, des médias, autour de l'écriture, de quelque chose de, de, de créatif, de la performance en tout cas. Euh, J'ai oublié évidemment de vous parler euh, du fait que je sois au commentaire euh, sur France Télé, qui, qui, bah, qui a bien voulu me faire l'honneur de, 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 de m'inviter aux côtés d'Alexandre Boyon sur les compétitions de natation, euh, que ce soit les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux Olympiques, euh, donc, euh, donc voilà, je, je suis en outre euh, consultant sur France Télévisions et j'apparais de temps en temps sur, sur une chaîne de streaming qui s'appelle Le Stream aussi. Mais, mais tout ça a vraiment comme, comme point commun, je pense, le fait de partager avec les gens et mon envie de ne plus m'enfermer me, dans un carcan, euh, comme c'était le cas finalement euh, pendant ma carrière où, où j'avais un peu ce démon de me dire euh, le soir quand je rentrais chez moi, euh, euh, je pourrais faire tellement de choses à côté mais genre, en même temps, je suis tellement lessivé que, bah, au final, tu finis prostré comme une loque sur ton canapé et tu as la manette à côté et tu finis par jouer aux jeux vidéo. Quoi. Donc, donc, ouais, je, je, je pense que j'aime beaucoup vraiment cette, le, le fait d'avoir plein de casquettes à la fois sans pour autant m'y perdre et en, étant, euh, en me donnant au maximum en chacune d'entre elles.
1: Oui, parce que finalement, vous avez pris votre retraite à 24 ans, ce qui peut sembler très jeune pour le grand public, donc il y avait une, une certaine lassitude, un, un sentiment d'enfermement, vous dit par rapport à votre sport.
2: C'est un truc que j'ai ressenti, mais euh, à, en dehors de tout ça, euh, tout se passait euh, très très bien euh, dans, dans le je veux dire dans mon quotidien natatoire. Ce qui ce qui devenait effectivement un peu plus euh, un peu plus compliqué, c'était euh, c'était oui bah quand tu fais à peu près dix ans dans la même dans la même équipe à, à croiser les mêmes les mêmes personnes à, à, à fouler euh, voilà, les, mêmes, les mêmes bords de, de piscine, euh, les, mêmes, les mêmes carreaux, les mêmes margelles Au bout d'un moment, tu euh, as envie de passer un petit peu à autre chose. Et je pense que... Je, en fait, je me suis toujours dit, depuis que, depuis que je suis gamin, euh, à partir du moment où, où je prends plus de plaisir, à partir du moment où je trouve plus ça fun, ben, je passe à autre chose. Quoi. Et, et j'ai vraiment senti... Euh, en plus, en, en l'occurrence, en natation, on a vraiment, comme on est un sport olympique et, ou en tout cas qui brille... Euh, de mille feux pendant les, pendant les Jeux, euh, on fonctionne vraiment avec un calendrier qui, est, euh, qui, qui, qui a lieu tous les quatre ans, et après Rio, c'était le bon moment pour moi, je sentais en tout cas de, de m'éclipser et, et, de, et de, passer le, de passer la main, quoi. Et, de, et, et je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout dans la vie, et, alors si ça se trouve, vous allez me retrouver à 40 ans en train de replonger, mais euh, en attendant, euh, je pense que je suis assez occupé pour ne pas avoir à y penser <rire>
0: Est-ce que c'est pour ça que vous êtes parti aux États-Unis vous entraîner Pour avoir un nouvel élan, de découvrir de nouvelles méthodes peut-être, une nouvelle approche
2: Bon, pas forcément. Pas forcément. Il y a, eu, il y a beaucoup de raisons. Je ne vais pas m'étaler encore une fois là-dessus. Je pense que si les gens ont envie de découvrir le pourquoi du comment, il y a suffisamment d'interviews à ce sujet. Mais les relations étaient extrêmement tendues, voire complètement distendues avec mon entraîneur à l'époque. Euh, qui est l'entraîneur avec lequel j'ai eu tous mes titres majeurs, quasiment tous et, et, je, et je, je ressentais vraiment le besoin encore une fois de, de découvrir une nouvelle méthode d'entraînement une nouvelle manière de faire et où en tout cas euh, à ce moment là c'était une question véritablement de vie ou de, de mort de, pour moi de, de, de partir de cet environnement là qui était très délétère et, et d'aller tester quelque chose à côté alors ça s'est fait avec beaucoup d'attermoiement, euh, ça n'a pas été une mince affaire quand même et euh, je ne suis pas parti bill en tête euh, en quittant Nice et en me disant « Allez, chouette, maintenant, je vais aller euh, à Baltimore euh, et ça va être génial. » C'est absolument pas passé comme ça. Mais, euh, mais ouais, ouais chemin faisant, euh, ah, j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, en envoyant un tweet euh, d'ailleurs, euh, bah Bob Bowman, qui est l'entraîneur le, mythique de, de Michael Phelps, euh, sur, en fait, en, après une discussion avec des amis. Euh, qui me disait « mais pourquoi est-ce que tu vas pas, tu sais, le Michael Phelps, le machin ?» Je leur ai dit « mais écoutez, je vois pas pourquoi ils entraîneraient un, un jeune blanc-bec comme moi et en quoi ça les, ça les ferait particulièrement kiffer, mais, euh, mais en réfléchissant, pourquoi pas ?» Je me suis dit « pourquoi pas, pourquoi pas ?» Et donc j'ai envoyé ce tweet, ce fameux tweet, et puis, et puis je suis parti là-bas quelques jours après afin de, de discuter avec, euh, avec l'entraîneur, et, et ça m'a tout de suite plu, et donc dans la foulée, euh, quelques semaines après, je, 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 je suis parti m'entraîner là-bas.
0: Et qu'est-ce qui explique, selon, selon vous, que ces méthodes de, comment dire, athlétiques à l'américaine, basées sur énormément de fonciers énormément d'intensité aussi, semblent davantage correspondre à ces profils américains des qu'aux profils, euh, profils français, notamment, qui, qui s'y sont testés On ressent finalement assez vite, peut-être, à partir de 20-25 ans, surtout sur les dernières générations, une forme de lassitude passée dix euh, années au plus haut niveau.
2: Je pense qu'il qu faut, il faut séparer plusieurs choses. Euh, déjà, on va sortir du, euh, du débat et du schéma très manichéen euh, de euh, les États-Unis font tout bien, ils gagnent tout, et la France, euh, on n'y arrive pas, on ne gagne, on gagne pas. C'est absolument pas vrai. Et aujourd'hui, en, en, en plus, dans le, dans le monde de la natation, dans l'univers de la natation, on a, on a vraiment euh, les, les capacités euh, techniques euh, et l'entraînement suffisant et les connaissances pour les mettre à l'amende. Euh, vraiment, ça, il faut, il faut le garder en tête. Mais je ne pense pas que ce soit particulièrement au niveau ni physique ni technique que ça se joue. Je pense que c'est au niveau euh, de, leur, de, la, de la conception même euh, de, de leur philosophie euh, sportive. Nous, on a de notre côté une philosophie qui est de dire euh, on va, euh, va s'entraîner euh, sans relâche. Et surtout, surtout, surtout... Notamment dans un sport comme la natation, qui est un sport individuel, tu gardes un entraîneur et tu sacralises un peu, si tu veux, cette relation entre euh, l'entraîneur et l'entraîné, euh, au point où si jamais tu pars, ou si jamais tu brises quoi que ce soit, ou si jamais euh, l'entraîneur se déleste un tout petit peu, si tu veux, de, du rôle de gourou qu'on qu lui a attribué, ça ne oui. marchera plus. Ce qui est complètement faux, parce que du coup, euh, la. Finalement, la conception américaine du sport de haut niveau, c'est de se dire que bah, la plupart du temps, le meilleur coach possible, c'est en fait un regroupement, une assemblée de types qui sont experts chacun dans leur domaine et qui concourent à la performance de tel ou tel athlète. Déjà, rien que ça, euh, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de nageurs, pas tous évidemment, mais il y en avait, il y en avait quand même une bonne partie qui avait bah, peut-être un, deux, trois entraîneurs, sans parler des, des assistants coach et, et compagnie. Mais euh, mais on fonctionnait avec toute une équipe au bord du, euh, au bord du bassin. Ensuite, je pense qu'à côté de ça, il y a euh, une pression en France de la part euh, très souvent des, euh, des médias et même de, de l'entourage et de la société en règle générale, de la manière dont nous on conçoit euh, la réussite, euh, la performance, le haut niveau à tous les étages, pas uniquement euh, dans le sport de haut niveau d'ailleurs, qui, qui est beaucoup moins présente aux états unis euh, Je ne saurais pas, euh, pas l'exprimer, il me faudrait quelques, quelques longues minutes de réflexion en plus euh, pour exprimer ça clairement, mais euh, ils ont une manière de faire ou en, tout cas, ou en tout cas, ils arrivent très bien à dédramatiser les instants et à trouver les ressorts psychologiques et à les accepter qui vont faire que derrière, tu vas pouvoir gagner. Nous, par exemple, on s'était quasiment interdit de, ne, de, 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 de prendre des moments de repos après les gros événements style Jeux Olympiques, championnat du monde, etc., etc. Ce qui est une erreur monumentale. Eux, s'ils ne le sentent pas, ils font comme d'ailleurs l'a très bien fait un hein, Florent Manodou après, euh, après les, les Jeux Olympiques de Rio, ils disent, bah, écoutez, euh, là, j'ai besoin d'un break, je le prends, je me barre. Un type comme, là, je ne sais pas si... Michael Phelps, par exemple Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'avais ça en tête, j'avais aussi en tête, puisque je me suis fait récemment euh, The Last Dance, le, le documentaire sur euh, Michael Jordan et les Bulls euh, qui, qui est sur, sur Netflix. Mais en fait, c'est pareil. Au moment où il ressent le besoin de se barrer, il se barre, par contre au moment où il, re, où il ressent et c'est là aussi que c'est très très fort et que c'est très différent de nous, au moment où il ressent le besoin de s'entraîner, il va s'entraîner et nous on n'a pas ce truc là euh, en tout cas dans, dans les groupes, dans tous les groupes français dans lesquels je m'entraînais, on a un rapport qui est très français à la douleur et à l'entraînement qui est dire qui est un peu le truc de euh, faut tenser un peu l'athlète l'athlète il râle un petit peu mais il va le faire mais on râle quand même Là-bas, c'est pas du tout la même chose. Ils sont vraiment dans le dans la volonté absolue de le faire et de, presque dans une certaine transparence. Ils ont d'autres d'autres défauts qui, qui derrière euh, les rend, les rendent vulnérables. Mais, mais en tout cas, ça, c'est vrai que c'est une grosse grosse différence entre le le sport à la française, dirons-nous, et, et le sport états-unien.
1: Vous disiez que la vie d'un nageur, ça tournait beaucoup autour des Jeux Olympiques et des grandes compétitions. Quel était votre train de vie en tant que nageur professionnel, même avant, j'ai envie de dire, vos, vos grands titres Est-ce que c'était difficile ou vous étiez bien accompagné par la fédération, les sponsors
2: Ouais, j'ai toujours, toujours eu beaucoup de chance. J'ai toujours été. Euh... Les planètes se sont quand même pas mal alignées. Alors, pareil, il y a eu. C'est jamais un long fleuve tranquille, mais, mais malgré tout. Euh... J'ai eu, eu énormément de chance, j'étais déjà accompagné, je vous en parlais tout à l'heure de, de Sophie Camoun qui est mon agent depuis, euh, <rire> depuis que j'ai 18 ans, un truc du genre, que j'ai rencontré assez tôt et euh, qui euh, bah, est une amie euh, extrêmement proche depuis euh, et, et derrière effectivement de, que ce soit de l'entraîneur, du groupe, de l'encadrement, euh, de la fédération, euh, oui je pense que tout était mis en place euh, malgré tout pour qu'on pour qu performe. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on était, on, était, on était vraiment choyés. Alors après, tu as souvent des guerres de chapelle dans le milieu du sport, de, de types qui pensent qu'il faut faire un peu plus comme ça que comme ça. Mais l'un dans l'autre, tout le monde souhaitait être performant, tout le monde souhaitait gagner. Et cet esprit de, de compétition qui nous animait, je pense, nous a vraiment mené toute cette, toute cette génération un peu dorée, là, toute cette vague euh, depuis… depuis euh, L'Ormanoudou qui a ouvert les portes euh, vers des euh, vers sommets.
0: Est-ce que le management, est-ce que le fait d'entraîner quelqu'un ou un groupe pourrait un jour vous intéresser
2: Je ne suis pas, euh, pas un entraîneur né. Ça, ça, je le sais. Ce n'est pas un truc que j'ai particulièrement en moi, une flamme qui me dévore au point que, tu sais, tout le monde autour de toi te mette un petit coup de coude et te dise, allez, vas-y, euh, c'est ton destin. Ce n'est pas le cas. Par contre, transmettre euh, ce que j'ai appris, transmettre euh, mon expertise d'une façon ou d'une autre pas forcément au quotidien avec des chronos et un groupe d'entraînement mais de le faire euh, ponctuellement avec certains nageurs ou pas, hein, certains athlètes et c'est même ce que je fais d'ailleurs avec euh, l'e-sport maintenant, avec les, avec les joueurs euh, ça c'est intéressant je le fais d'ailleurs aussi euh, à travers des conférences, en partageant et je trouve que c'est très enrichissant d'arriver de, de, un petit peu comme un chien dans un jeu de qui au milieu d'un d'un environnement qui n'est pas forcément évident où on décelle pas tout de suite les corrélations euh, possibles ça c'est ça c'est très très enrichissant et c'est un truc que j'aime énormément faire ouais, effectivement mais entraîner tout court euh, que ça soit au niveau ou pas euh, je suis pas sûr d'être euh, véritablement fait pour ça
1: qu'est-ce qui est -ce qu y a dans votre passé d'athlète en fait vous, vous êtes vraiment euh, dans, pour coacher les vos, vos joueurs de e-sport est-ce qu'il y a des valeurs que, que vous essayez de transmettre
2: oui, complètement. Bah déjà, il y a le côté, euh, on va dire, discipline, respect euh, des autres, que ce soit euh, de ses camarades, de ses adversaires, de l'entraîneur, etc. etc. Euh, toutes les valeurs, finalement, fondamentales du sport, euh, comme les écueils. Je sais que j'ai pu prendre des tartes euh, à pas mal de, de moments donnés sur euh, beaucoup d'événements. Beaucoup et, 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 et ça m'aide aussi, effectivement, euh, eh bien, à essayer de... De, de faire zigzaguer les, les joueurs et, et, et d'éviter un maximum les difficultés que tu peux éprouver dans le, dans le monde du sport de haut niveau.
1: Le sport, l'adrénaline du sport de haut niveau vous manque et où est-ce que vous arrivez à la retrouver via ces, ces compétitions d'e-sport
2: <rire> C'est vrai qu'elles sont, elles sont complètement retrouvables dans les, les compétitions d'e-sport, d'autant plus que euh, si on est très, très honnête, c'est toujours euh, <rire> beaucoup plus stressant d'avoir euh, la position du spectateur que d'avoir celle euh, du mec qui maîtrise un petit peu euh, <rire> son sujet enfin, moi, je ne stressais pas forcément énormément derrière les plots parce que je savais à peu près où j'en étais au niveau euh, performance euh, euh, état physique etc etc par contre dès qu'il s'agissait d'aller regarder les copains dans les gradins et les encourager, bon là tu as le cœur qui bat, qui, qui bat à, à, à 3000 à l'heure donc oui effectivement tu, tu peux retrouver ça euh, dans l'e-sport complètement par contre, je pense que je le retrouve de plusieurs façons, justement en multipliant les plaisirs comme ça, que ce soit dans des environnements extrêmement performants et pointus comme celui de l'e-sport, ou que ce soit euh, euh, bah, et voilà, en étant entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, il y a des jours où, où on prend des baffes et il y en a d'autres où, où ça revient, ça remonte et où c'est extrêmement galvanisant, c'est extrêmement exaltant. Euh, donc, donc ouais, ce quotidien-là, euh, je pense... Arrive à me faire euh, un peu euh, ressentir quelques ébauches de, de ce qui était de ce que c'était euh, avant. Cela dit, je me suis beaucoup posé la question après euh, après mon arrêt euh, en 2016. Je me suis beaucoup demandé si euh, si, si j'allais justement réussir à retrouver euh, une activité qui me ferait ressentir la même chose, tu sais, la même adrénaline, le même truc euh, complètement fou. Et, et en fait, la question, elle c'est euh, la question. Elle est, elle, en fait, je lui ai répondu assez, assez simplement à part faire Thomas Pesquet ou Emmanuel Macron je pense que j'aurais aujourd'hui du mal à trouver un truc euh, une, une activité qui me procurerait exactement la même adrénaline au quotidien et le but c'est pas forcément de chercher tout à fait la même chose, tout à fait la même adrénaline euh, je pense qu'au contraire c'est euh, d'arriver à vivre autrement que la vie et que le quotidien y soient toujours exaltants mais d'une autre façon alors, c'est pas très très simple au début, et par effet d'entonnoir derrière, tu, tu finis par trouver euh, ce qui te correspond, mais, euh, mais je pense que c'est une erreur de rechercher exactement euh, les mêmes sensations, exactement euh, les mêmes émotions, et la vie elle est faite de, de plein d'émotions différentes, tu vois, j'ai pas encore de gamin, mais j'imagine que bah, quand as ton premier enfant, euh, tu vis des trucs complètement dingues, et pourtant... Euh, euh, à aucun moment donné ça me viendrait à, à l'idée de me dire wow, c'est aussi excitant qu'une finale olympique quoi. je pense qu'il ne faut pas, faut pas forcément
0: comparer quoi. il y a un an et demi dans Télé Loisirs euh, vous disiez pour tenter un marathon voir un Ironman ou, ou l'ascension du Mont Blanc je sens que je manque de carottes sur le plan sportif. et ça a toujours été mon moteur vous en êtes où par rapport à ça ouais
2: c'est vrai Bon, ben, on ne va pas se mentir avec le confinement euh, la carotte, les carottes je les ai toutes bouffées du coup, euh... <rire> du coup, ça va être un peu compliqué. Euh, sur, le plan physique, euh, sur le plan physique, je me suis un peu ratatiné. Euh, il faudrait d'ailleurs que, que je recommence sérieusement. D'ailleurs, j'ai dû perdre 6-7 kilos depuis le début du confinement. Ouais, donc, j'ai vraiment fait attention à moi. C'était l'occasion de remettre
0: un peu les choses à plat. En faisant une diète, en faisant du sport, du cardio de...
2: en, mangeant, en mangeant mieux, en mangeant moins. Pas forcément en bougeant beaucoup plus que ce que je faisais avant, mais en me bougeant un minimum quand même. Sur ce plan-là, je pense que j'en ai profité beaucoup plus pour me nourrir intellectuellement que, que physiquement.
0: Vos dernières lectures, par exemple, ou vos dernières euh, inspirations intellectuelles
2: oh, J'ai lu, euh, lu un livre de... Euh... J'ai lu un livre de, je crois que le type s'appelle Ivan Kado, euh, un ancien militaire sur, le, sur la guerre de Corée. J'ai lu un livre sur la franc-maçonnerie assez intéressant d'un ancien, euh, d'un ancien, je sais pas comment on appelle ça, les, les grands maîtres des, de, de la loge d'Orient ou un truc comme ça. J'ai lu euh, ouais le livre de William Dubois qui s'appelle Les âmes du peuple noir, qui est très très intéressant sur justement l'état. Euh, euh, à la fin euh, du 19e siècle, euh, des relations euh, et de, de la société, euh, peuple noir en règle générale aux États-Unis. Assez érudit, assez intéressant. Et puis surtout, je, je me suis mis à la, à, à la traduction d'un roman euh, que j'ai beaucoup aimé et dont je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas euh, édité en, en français.
1: Ce moment de confinement, il est, il est particulier pour tout le monde et il est aussi particulier pour, pour les nageurs qui avaient euh, sûrement l'ambition de d'aller aux Jeux Olympiques de, de Tokyo dans, dans quelques mois, et ce ne sera pas le cas, en tout cas pas cette année. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un nageur qui se lance en ce moment, enfin, qui devient professionnel, qui est jeune en ce moment, et qui est, qui est confronté à cette situation-là
2: C'est compliqué. C'est compliqué. Je, je vous mentirais si, si, si je vous disais qu'on qu ne s'est pas envoyé des messages avec… Des, des anciens nageurs, français ou pas d'ailleurs, en disant qu'on était bien content de ne pas vivre cette, cette période en étant en pleine activité. Parce que tu restes malgré tout dans l'expectative et il n'y a rien de pire pour un sportif de haut niveau que de se retrouver à ne pas savoir ce qu'il va faire dans un jour, une semaine, un mois, un an. Et de, de savoir si oui ou non, bah il, va, il va travailler pour rien, pour pas grand-chose. Vous savez, en plus, la vie d'un sportif de haut niveau, elle est toujours émaillée de... Elle est toujours jalonnée de plein de, euh, de compétitions. On sait où on va être exactement dans huit ans, en fait, avec, avec ces fameux Jeux Olympiques, et tout est prévu à l'avance, et on ne se pose pas la question. Ce qui rend d'ailleurs difficile l'arrêt de la carrière, hein, pour revenir à, à ce dont on parlait tout à l'heure. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, euh, ce qui a été difficile au début du confinement, c'était le, le fait de ne pas savoir du tout où ils allaient, d'avoir de, de, peut-être même la peur, l'appréhension de se dire « on va... » Partir aux Jeux olympiques cet été avec des armes absolument euh, pas euh, fourbies, <rire> ça va être très très compliqué et on va faire pas le figure et derrière on va se prendre on va se prendre un rat de marée. Et maintenant, euh, bah, il faut prendre son mal en patience. Je pense que je pense qu'il y a plusieurs choses. Là, on est dans une dans un moment où il fallait les semaines passées et il faut continuer à rester discipliné un maximum, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si pour les sports à sensation comme la natation, le, le bassin manque cruellement, parce qu'on en a besoin au quotidien. Euh, il fallait continuer à se coucher tôt, à manger varié, équilibré, pas prendre de poids, à continuer à pratiquer au quotidien euh, euh, assidûment des exercices physiques, voir plus si on a de quoi faire euh, dans un jardin ou quoi que ce soit, si jamais. Et petit à petit, de toute manière, euh, si les choses vont bon train et que, euh, et que le, le déconfinement se passe sous les meilleurs auspices, on aura l'occasion d'ouvrir, de, de, je pense, quelques centres aquatiques pour reprendre l'entraînement directement. Là, de toute manière, ce qui va être sûr et certain, c'est que cet été va être dédié euh, entièrement à l'entraînement, ou presque, puisque, euh, bah, pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'arrête à peu près une semaine, dix jours en natation, il faut euh, entre un mois et demi et trois mois pour re retrouver son niveau euh, d'avant l'arrêt. Donc euh, vous imaginez euh, le nombre de semaines que les nageurs ont, ont loupé, que les athlètes en général ont loupé, l'instabilité, euh, les, les incertitudes que ça peut provoquer, le, le, le désœuvrement un petit peu euh, physique aussi. Quoi. Donc, euh, donc ça risque d'être très compliqué, mais d'un notre côté, c'est la même chose pour beaucoup d'autres pays. Dès que le déconfinement sera bah, progressivement parti, ils auront deux fois plus crocs. Je crois que j'avais lu une interview de Hussein Bol qui déclarait qu'ils auraient deux fois plus crocs. Ben bah oui, c'est évident. Ils auront deux fois plus envie de montrer qu'ils qu seront prêts et qu'ils auront envie d'en découdre. Alors, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, ça fait rire jeune dans certains cas, mais d'un côté, il y a bah, souvent les, les gens qui étaient un peu sur la fin de leur carrière, euh, qui voient les Jeux Olympiques ou leur événement majeur repoussé d'un an ou plus. Donc là, tu te dis, bon, ça va être un petit peu compliqué. Et de l'autre côté, on a tous les, tous les athlètes qui étaient blessés ou qui avaient raté les qualifications ou quoi que ce soit, qui euh, auront l'occasion euh, de montrer qu'ils sont bien présents et de participer aux Jeux Olympiques. De se refaire la cerise aussi. Ouais, carrément Carrément. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Il faut tirer le meilleur parti de la situation dans tous les cas. Et je pense que la grosse, grosse, grosse incertitude, et là, je parle plutôt du côté euh, spectateur, commentateur, la grosse incertitude, elle sera au niveau des performances en elles-mêmes de la totalité des athlètes, parce qu'on ne sait pas, au cas par cas, comment vont, euh, vont réagir les athlètes à, à ce confinement malgré tout. Et que euh, même sans parler d'aucun confinement, d'aucune pandémie, d'aucun virus, un an en natation, c'est énorme. Un an en natation, il peut se passer des choses incroyables et très inattendues. Il y a des gens qui peuvent sortir du bois, qui peuvent commencer à, à tout gagner, à tout rafler. Donc, il va falloir être très attentif. Compétition après compétition sur les mois à venir de, de, de ce qui va se passer et, et espérer le meilleur pour nos, pour nos
0: athlètes français. Ouais. Le risque aussi avec le confinement, c'est qu'il y a une forme de relâche au niveau des contrôles antidopage et que certains pays... Connu justement pour leur pratique de dopage profitent précisément de cette crise pour performer
2: oui tout à fait mais pff, je suis tellement euh, je suis tellement parfois que effectivement euh, ça m'était absolument pas passé par la tête et c'est en lisant l'interview de Kevin Mayer cette fois-ci euh, qui en parlait euh, en milieu de confinement qu'effectivement qu euh, le truc m'a frappé et bon ben <rire> qu'est-ce que vous voulez ça sera ça sera compliqué à endiguer de toute manière si euh, si les, pays, euh, si les pays le décident ou si les groupes d'entraînement le, le décident. Donc euh, voilà, wait and
1: see, comme on dit. Cette situation-là de, de, de confinement, cette pandémie qui est inattendue, évidemment, pour, pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour certains de préparer déjà leur reconversion
2: Alors, si euh, pour euh, les athlètes dans la force de l'âge, il a fallu la pandémie... Euh... Avant de. Enfin, il a fallu que la pandémie les fasse réfléchir à l'heure après. C'est que déjà, les anciens athlètes et les institutions ont mal fait leur boulot. Et moi, je me suis battu toute ma vie pour que. Enfin, toute ma carrière, en tout cas, pour qu'on ait, qu ait l'occasion d'avoir un peu des institutions, des structures qui permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leurs études en même temps, en même temps que leur sport. Je pense que c'est très important à tous les niveaux, effectivement. Ça peut être un moment, euh, ce confinement de, de réflexion, mais c'est important de, de préparer l'après, ou en tout cas, de ne pas lâcher un certain filet de sécurité pour les plus jeunes euh, d'entre nous qui nous écouteraient. Je pense par exemple aux, aux lycéens ou ceux qui sont en âge euh, bah, d'avoir leur bac ou, ou pas loin, de ne surtout pas lâcher avant d'avoir le bac. Tout simplement parce que ça peut constituer un énorme filet de sécurité, comme je disais, euh, imaginons qu'on se pète une jambe, un bras ou quoi que ce soit et que derrière notre saison, voire notre, notre carrière, euh, soit foutue. On aura au moins ça pour nous permettre de rebondir par la suite. Alors, ça dépend encore une fois des personnalités, ça dépend de, voilà, de beaucoup de choses, mais effectivement, ça peut être une période propice à la réflexion de ce côté-là, sans trop gamberger non plus parce qu'à un moment donné, euh, euh, voilà, quand on est sportif, on l'est aussi, aussi pleinement, mais c'est important. Effectivement, c'est une, une, super, une super bonne remarque de, de penser à l'après et d'essayer peut-être de le planifier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui existent et qui aident les sportifs à préparer leur avenir en fonction de leurs affinités, de leurs préférences dans la vie de, de, de tous les jours en dehors du sport. Et effectivement, aujourd'hui, la société prend petit à petit, de, de plus en plus conscience en tout cas, que les sportifs de haut niveau ben, ont une valeur ajoutée véritablement dans l'entreprise ou dans la société en général, bah, qu'il faut les dorloter, tout simplement.
0: Est-ce que la fédération, vous avez bien accompagné sur ce point euh, pendant votre carrière, à partir, je dirais, de, euh, mettons, 18-20 ans
2: Ce n'est pas la prérogative,
0: particulièrement de la fédération, de le faire. Donc, euh,
2: loin de moi l'idée de, de taper encore une fois sur la, sur la fédération hein, de ce côté-là. Par contre, je pense, que, je pense que les liens sont complètement coupés entre, euh, ou, ou, ou beaucoup trop entre euh, les fédérations sportives et les cycles universitaires. Parfois à dessein, parce que certains membres de la fédération ou certains sportifs considèrent que bah, ça éloigne les sportifs de leur, but, de, leur, de, leur, de leur but véritable. Et de notre côté, parfois, les universités sont un peu dédaigneuses par rapport aux sportifs, etc. Mais ce qui est certain, c'est que je parlais de Dauphine tout à l'heure, par exemple, il euh, y a beaucoup d'universités, de, de, beaucoup d'écoles, notamment privées ou semi-privées, qui euh, ont monté des parcours qui sont vraiment euh, adéquats pour euh, soit les sportifs de haut niveau ou en tout cas des jeunes, des jeunes gens qui euh, ont, un, on va dire, une vie euh, pas forcément euh, lambda, euh, un, un parcours un petit peu spécial, style euh, artiste, jeunes entrepreneurs, sportifs de haut niveau, etc., etc., et elle est adaptable à volonté, quoi, cette formule-là. Donc, euh, ça existe, il faut se renseigner. Malheureusement, euh, les choses se font beaucoup de, de bouche à oreille, encore beaucoup trop. Euh, J'avais proposé euh, à l'époque euh, au cabinet, euh, je crois, de, de Laura Flessel, une carte interactive sur, sur Internet qui permettrait, euh, par région, département, voire ville, eh bien de dénicher toutes les, euh, toutes les formations disponibles, toutes les études, etc., etc. notamment post-bac. Mais, mais ça n'a pas abouti, ou en tout cas, on n'a pas vraiment donné de réponse. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives à avoir à ce sujet-là. Il y a beaucoup de projets à monter. Les études, elles existent. Les formations, elles existent surtout dans les grandes villes, il y a de quoi faire, il faut vraiment se renseigner. Et maintenant, avec euh, Internet, on est capable de se renseigner énormément sur ce sujet. Donc, je ne peux qu'encourager les, 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 les jeunes, ou en tout cas ceux qui ont envie de poursuivre leurs études et de ne pas forcément se lâcher des deux mains, bah de, de se renseigner, ouais, carrément.
0: C'est intéressant, parce que je me souviens qu'en 2017, vous aviez co-signé un appel à voter Emmanuel Macron second tour avec d'autres sportifs, afin que le sport demeure, je cite, un espace de liberté, d'égalité, de fraternité. Depuis, certaines réformes ont été envisagées sans avoir forcément été promulguées pour temps. Je pense notamment à la suppression potentielle de 1600 postes de conseillers techniques sportifs. Et évidemment, la Fédé de Natation n'échapperait ne, ne, pas à une pareille réforme. Et ces conseillers techniques sportifs seraient désormais pris en charge par des Fédés qui, comme on le sait, ne roulent pas forcément sur l'or. Est-ce que vous regrettez ce choix ou pas <rire>
2: Bravo, c'est une question très habile. <rire> c'est rare qu'on me... Qu me pose des questions d'ailleurs politiques euh, en règle générale. Je ne regrette pas ce choix parce que pour moi, il n'était pas forcément sur la personne, mais sur euh, ce qu'elle symbolisait. Et dans tous les cas, euh, le sport est pour moi une terre où euh, le racisme ou euh, tout ce que ça peut charrier de valeurs qui sont pour moi antisportives bah, n'ont non, juste pas lieu d'être. Pour moi, cette, cette tribune-là, elle, elle avait ce sens précis. Ce n'était pas un effet de com'. Euh, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à avoir la langue dans ma poche. Et je ne suis pas du genre, en tant que sportif, à me positionner euh, politiquement non plus, même si j'adore la politique. Mais là, je considérais que c'était nécessaire, que c'était important, parce que c'était un moment donné où j'avais pas forcément envie de, de voir le Front National euh, euh, briguer, euh, si vous voulez, les plus hautes sphères de l'État. Euh, C'était pour moi le moment de citer ce truc-là et d'appeler à ce qu'effectivement, et aussi comme une forme de mise en garde à peut-être Emmanuel Macron et à tous les gens qui se seraient installés et qui considéraient le sport malheureusement un petit peu comme ils le considèrent à présent. Franchement, il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer la puissance du sport, que ce soit de l'activité physique en elle-même, du sport ou du sport de haut niveau. Aujourd'hui, c'est un vecteur incroyable d'inclusion sociale, de santé publique, de bien-être. C'est marrant, on, on était en train de se marrer euh, depuis, euh, depuis euh, des jours sur les réseaux sociaux, sur les, tous les gens qui se sont improvisés de joggeurs depuis le début du, du confinement. Mais en fait, de autre côté, ils sont juste en train de, de se rendre compte que leur santé, elle est primordiale et qu'elle passe par quoi bah, Peut-être par le fait d'être de, de, bien dans sa peau et, et dans une société où on est de plus en plus sédentaire à cause des écrans, des smartphones, des télévisions, des tablettes, où nos gamins, entre 15 et 18 ans, ont le cœur qu'avait un type de 40 ans dans les années 70, je pense qu'il est primordial de donner un bon signal à la société française au niveau du sport. Et moi, j'irai même peut-être plus loin, et pourtant, je ne suis pas politique pour dessous, hein, mais j'irai même plus loin et j'irai inscrire le sport et l'activité physique dans la Constitution française. Vraiment parce qu'aujourd'hui, on est en train de négliger un truc qui va nous faire finir comme dans Wally e quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais ce n'est pas vraiment ragoûtant. Quoi. Donc, il euh, ne faut, faut vraiment pas déconner avec ça. Vraiment pas déconner avec ça. Et moi, je suis content, même si ça crée beaucoup de confusion pour l'instant, et même si, si c'est fait pour d'autres raisons qui sont plus écologiques, etc., je suis content de voir qu'il y ait de plus en plus de gens sur les vélos. Il va falloir qu'à un moment donné, même si notre corps se transforme et que notre cerveau se transforme parce qu'on ne, on ne pourra pas faire sans le monde virtuel, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout euh, des, des, des êtres vivants et qu'on vient, qu vient de la Terre. Quoi. Qu vient de la Terre donc, euh... Mais effectivement... Euh, Emmanuel Macron, comme d'ailleurs une partie des membres du gouvernement, n'ont pas pris la mesure complète de, de ce que pouvait être aujourd'hui le, le sport en France et de la place qu'il devait tenir. Alors, ce n'est pas, pas une critique acerbe euh, sur le gouvernement. Ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Ils s'occupent quand même au quotidien de tâches euh, qui sont régaliennes. Mais, mais ouais, il ne faut vraiment pas dédaigner le, le sport, je pense que... Euh, et je parle en connaissance de cause, ça
1: peut en sauver plus d'un. En tout cas, merci. Merci pour ce cet échange et, et votre disponibilité.
2: Ah ben plaisir partagé, plaisir partagé. Ben merci à vous, au revoir, à bientôt.
1: Merci beaucoup, au revoir.